0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alcício Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos, painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises. Mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional, Nesse episódio, vamos falar com Isa Lourença, candidata vereadora pelo PSOL em Belo Horizonte e também traremos a coluna semanal da Tábara Garcia. Segue a quarentena! O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias, entrevistamos semanalmente candidatos de esquerda com chance de eleição em suas câmaras, que sejam aí fora do reixo Rio-São Paulo. Os ouvintes nos deram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar e se organizar, sejam em pequenas ou grandes cidades, e como essa organização é importante e dá resultados. Nessa semana, recebo Isa Lourença, candidata pelo PSOL para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isa é militante na periferia de BH e está candidata a vereadora após uma boa campanha para deputada estadual em 2018. O cenário de prefeito lá é o seguinte. É tudo indica que o prefeito atual, Alexandre Calil, deve se reeleger. Mas a gente, vocês verão na nossa conversa que falamos até um pouco sobre a candidatura à prefeita da Áurea Carolina. E eu acho que vocês vão gostar bastante dessa entrevista. Isabela, nesse cenário da eleição para Belo Horizonte, onde o Calil parece certo para reeleição, a Áurea acaba ganhando bastante espaço, sendo basicamente a única outra candidata com intenção significativa de votos nas pesquisas. Você acha que isso ajuda a campanha de vereadores do pessoal aí em BH?
1: Sem dúvidas. É, a Áurea é uma figura muito expressiva na cidade. Entre as candidaturas de esquerda, a Áurea é a que tem mais expressão ela na última eleição, né, quando ela foi eleita para vereadora, ela, ela teve 17 mil votos, foi a maior votação assim da história aqui de BH, e isso com certeza vai se refletir agora, né? Então a gente a gente tem no PSOL a Áurea como a principal figura à esquerda de oposição ao Calil. e isso vai com certeza ajudar aqui se reflita em votos nas proporcionais do PSOL, né? Porque a Áurea está com essa missão também, né? A missão da Áurea, além de disputar o melhor projeto para a Prefeitura de Belo Horizonte, é também virar o um jogo na Câmara de BH, que é muito conservadora, elegendo é, os vereadores do PSOL, vereadoras principalmente do PSOL, para fazer essa diferença. Então, essa é a nossa missão nessa eleição. E eu acho que isso, com certeza, assim ajuda muito. A gente quer aumentar a nossa bancada, e com a Áurea à frente aí desse projeto, nós temos muita, muita possibilidade. Até de pessoas que votaram nela nas últimas eleições, tanto para vereadora quanto para a deputada federal. É, ela foi a deputada federal mais votada de Belo Horizonte. Então, as pessoas que vão votar nela para prefeita, é muito possível que também vote nos candidatos do PSOL para é, vereadora.
0: Entendi. E como como tá a sua campanha? Quais são as suas principais plataformas eleitorais? Assim, qual é o, quais são os setores nos quais você se apoia para cons, tentar conseguir essa votação, né? Lembrando aí ao ouvinte que não sabe, a Isa na campanha passada foi candidata a deputado estadual, teve mais ou menos 12 mil votos, então uma uma candidatura aí já bem solidificada.
1: Sim, é, nós estamos com uma nós estamos com uma campanha forte aqui em Belo Horizonte. Por quê? Nós decidimos, na nossa pré-campanha, fazer uma elaboração coletiva das propostas para Belo Horizonte. Nós fizemos oito seminários para debater propostas e diversos temas. Então, nós tivemos um seminário antirracista, um sobre educação, enfim. Foram oito seminários com temas específicos, buscando construir com ativistas da cidade desses determinados tempos. Nesses seminários nós tivemos mais de 500 pessoas participando das elaborações que hoje estão compiladas no nosso site. É, então, a gente está nessa construção coletiva com, a, com o que a gente chama de grupos é, temáticos da campanha, que esses oito seminários se desdobraram em grupos temáticos no WhatsApp que têm se mobilizado para fazer campanha é, em Belo Horizonte. Então, é, nós estamos contando principalmente com a força desses ativistas Que participaram desses des, dessa construção na pré-campanha E que agora estão em campanha Nós temos uma base forte entre a juventude na cidade Principalmente por conta da minha trajetória Eu vim do movimento estudantil Hoje eu desenvolvo um cursinho popular é, aqui na região do Barreiro é, Então a juventude é um ponto forte da nossa campanha Que tem se movido e que tem sido protagonista das lutas nós temos um ponto forte na campanha, que são os trabalhadores de, em educação é, de Belo Horizonte, é, que também somaram junto nesse projeto e que também é, foram protagonistas de muitas lutas aqui em BH. E nós temos aí também é, os moradores e ativistas de duas regiões grandes da cidade, que é a Venda Nova, que é o Barreiro, são as duas maiores regiões da cidade, e que é onde a minha campanha está concentrada. Então, nós estamos contando com isso, assim, com os ativistas sociais diversos que se somaram é, e participaram da construção da campanha e que estão espalhados por todas as cidades. Hoje, nós temos 200 comitês domésticos espalhados pela cidade é, e isso nos dá muita força. Nós temos a juventude, os trabalhadores em educação e a, a, os moradores de Venda Nova e do Barreiro também.
0: É, como disse até o colega de vocês aí lá de Recife, quando deu entrevista pra gente, o Ivan Moraes, é, é, bancada, é, é, gabinete de esquerda no, hoje em dia né, em Câmara Municipal não pode ter uma pauta única porque às vezes é a única, é a única o veículo para um monte de pauta. Né? Mas é, esses bairros que você focou aí, o barreiro e a venda nova, é, quais são os principais problemas que vocês identificaram lá? de mobilidade, saúde, educação. Qual foi, assim, qual o grande problema que aqueles moradores identificaram nessa nessa pesquisa, nesse levantamento coletivo que vocês fizeram?
1: Ótima pergunta. Primeiro concordo 100% com o Ivan. Quando eu vou apresentar a minha plataforma, eu inclusive acabo falando muitas coisas porque é isso. Nós temos poucos gabinetes. Nós queremos, nós temos ainda poucos e precisamos vocalizar muitas lutas. E principalmente porque eu tenho, a gente traz conosco demandas das periferias, que demandas das periferias também são comuns é, a todas as periferias da cidade, né, digamos assim. Porém, é, em Venda Nova e, e no Barreiro, onde a gente fez nossos seminários temáticos também, é, nós temos alguns problemas específicos. E, por exemplo, Venda Nova é, tem um problema de todo ano lá, que são as enchentes. E isso acontece todos os anos, todos os anos morrem pessoas nas enchentes. Vou te dar um exemplo, assim, que eu, que eu fiquei chocada. É, nós fomos procurar fotos de Venda Nova para colocar em um dos panfletos e quando você digita Venda Nova, imagem, só aparece foto de enchente. É muito triste essa realidade. Então, a gente é, tem focado nisso, é, na discussão de é preciso um plano é, emergencial lá para Venda Nova, para debater o problema das enchentes. É, e aí agora indo para o outro extremo, né? Vendanova e Barreiro São dois extremos das cidades, regiões periféricas Aqui no Barreiro nós, tamo, nós, nós vivemos muito sério Um problema de falta de água e saneamento básico Isso é muito sério nas comunidades aqui do Barreiro Acontece, enfim, é, toda hora é, Também fruto da mineração predatória Aqui é aos redores de, de, de Belo Horizonte Aqui no Parque do Rola Moça, que é aqui no Barreiro então nós vivemos um processo sério aqui no Barreiro de falta de saneamento, falta de água e que a gente quer interferir sobre isso no mandato, fazendo pressão sobre a prefeitura e tal. E é isso, assim. Como Venda Nova e Barreiro são regiões periféricas, afastadas, nós vamos ter problemas que é comuns às duas, que é o problema da mobilidade urbana, do transporte, transporte caro, de péssima qualidade, não atende é, de forma confortável a população. É, nós vamos ter problemas de é, do, do poder público que não incentiva é, atividades de esporte, lazer, cultura na região. Muito pelo contrário, não preserva os espaços públicos e a preservação dos espaços públicos que a gente tem nessas regiões é feito só so, somente pela própria população que tem que fazer, que tem que cuidar, que tem que muitas vezes garantir alimentação, ó, garantir iluminação que se vai fazer um evento cultural tem que garantir o som, tem que garantir tudo com as nossas próprias forças. E a gente tem exemplos muito claros disso aqui na pista do Barreiro, por exemplo, que a gente, onde a gente costuma fazer batalha, é, batalha da pista, batalha de rima, a gente que garante toda a estrutura, porque o poder público não garante. Agora, vira e mexe a guarda municipal e a polícia militar vêm fazer batida policial quando a gente está é, né, nesse espaço de lazer. Então, são problemas que a gente precisa levantar, levar para o espaço da política institucional para que a gente consiga pressionar é, o governo, a prefeitura para resolver e para dar oportunidades de esporte, de lazer, de cultura para as periferias e parar com a repressão que é muito forte.
0: Bom, já que você tocou nesse assunto, né, é, a, a Guarda Municipal, teoricamente, sequer tem atribuição para fazer esse tipo de, de batida né, como você citou, porque eles não são polícia. Mas, Sim. obviamente, eles acabam tendo essa liberalidade, porque, enfim, Brasil. Alguma coisa pensada para tentar co coibir essa atividade ilegal da, da Guarda Municipal? Não só com as populações jovens que só querem fazer ali seu som, mas também contra vendedores ambulantes e tudo mais, já tem alguma coisa estruturada nesse sentido?
1: Sim, é, a gente, no nosso seminário, na plataforma antirracista que a gente fez, nós destinamos uma boa parte para falar da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, nos últimos quatro anos, ela foi fortemente militarizada, então ela está com todo um aparato militar, é, e isso né, atua muito contra os jovens e, como você disse, atua muito contra os vendedores ambulantes. É, e nós queremos fazer um processo de pautar na Câmara a desmilitarização da guarda, a formação da guarda municipal para atender né, de forma a auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade e não de forma... A praticar violência contra, contra essas pessoas. Então, nós queremos uma guarda que seja treinada para proteger eh, o, o, o patrimônio, né, principalmente das cidades, e para proteger e para auxiliar também eh, as pessoas em situação de vulnerabilidade, moradoras de rua, eh, essas coisas, essas, essas pessoas e esse modo de comportamento, né, eh, e não o modo de comportamento como é o de hoje, que é de violentar, muitas vezes, as pessoas que estão em situação vulnerável.
0: Quando você fala em desmilitarização, aí imagino que você esteja é, se referindo à redução do risco que eles apresentam, é, do, do tipo de, de equipamento que eles usam. É, então, me diz uma pergunta importante. É, a Guarda Municipal em BH anda armada?
1: Sim. É, a Guarda Municipal aqui de, de Belo Horizonte anda armada desde a Prefeitura do Márcio Lacerda, é, foi uma prefeitura completamente é, autoritária, que, que desenvolveu, inclusive nessa prefeitura, foi onde a gente desenvolveu o movimento Fora Lacerda, é, que tinha a participação ativa da Áurea e tal, e a gente fez muita luta contra essa prefeitura, que fez inúmeros desmandes em Belo Horizonte, e entre elas o armamento da Guarda Municipal.
0: Lacerda do PSB na época estava coligado com o PT, estava coligado com a esquerda ou estava coligado com a direita? Como é que foi? Isso porque o PSB a gente nunca sabe, né?
1: Pois é, menino. Quando o Lacerda foi eleito pela primeira vez, foi uma aliança entre PT e PSDB na cidade de Belo Horizonte. É, elegeu... O... Tendência,
0: a... era tendência.
1: É, era tendência. Foi em... deixa eu fazer as contas É aqui. porque na
0: reeleição ele foi contra o Patrus. O e... PT já tinha rompido.
1: Isso, porque Mas na ele...
0: anterior eles estavam juntos.
1: Exatamente. Então, 2010, né? 2010 ele foi eleito...
0: Ele é... foi eleito em 2008 e
1: 2012, né? Ah, isso mesmo. Então, ele foi eleito em 2008, é, Aliança PT-PSDB, e aí, como foi, foi uma prefeitura muito ruim, a gente tinha um movimento forte aqui chamado Fora Lacerda, e aí, em 2012, teve a, a campanha do Patrulho, o Lacerda e tal, Porém, o Márcio Cerdo ganhou.
0: No primeiro... Só para o só ouvinte ter uma noção do tamanho dessa coligação, foi PSB, PT, PSDB, PTB, PP, PR, PV, PMN, PSC, PSL, PPN, PTC, PRP e DEM, na mesma coligação. Aí está de parabéns aí a coligação, que não tinha nenhuma contradição nela. né Mas, seguindo, assim é, eu perguntei isso justamente porque me parece que depois dos governos Pimentel, é, os governos, essas alianças PT, PSDB, meio que acabaram tanto com o PT como com o PSDB em Minas, né? não só em BH como no Estado. Como é que você percebe essa implosão dos principais forças políticas, pelo menos nacionais, aí no seu Estado?
1: Uma, é uma boa questão. assim, é, eu percebo que Aqui em Minas Gerais e em Belo Horizonte especificamente, é isso, sim. Houveram uma série de... de erros desses próprios partidos que fizeram com que eles fossem, enfim, deixado de lado, né? Então, o PSDB, não preciso nem falar, né? O principal figura do PSDB no estado de Minas Gerais se chama Aécio Neves. E quando né, rolou toda a questão, veio à tona toda a questão da corrupção, veio à tona todos os vários crimes, né, assim, inclusive de ligações gravadas em que ele diz a, da possibilidade de matar o próprio primo. é isso foi muito sério aqui para o PSDB e fez com que o PSDB fosse, fosse mesmo, enfim, né, se acabando aqui no estado e aqui em BH também. O PT, eu acredito mais que seja um processo de falta de enraizamento e de ter deixado de lado o pé que tinha junto com a população em geral. O PT chegou a ser muito forte aqui é, nas regiões de Belo Horizonte, principalmente nas regiões onde eu estou atuando, Venda Nova e o Barreiro, o PT tinha uma atuação muito, muito forte. Mas com o processo de institucionalização, as figuras daqui é, que foram para os ministérios, né? Do governo e tal Isso foi tirando esse pé mesmo é, da, da luta cotidiana Do povo e se afastando da população O que acontece Quando o Pimentel foi eleito é, Governador do estado Ele cometeu também uma série de erros é, né, Contra a população Que fez com que na, na última eleição em 2018 Ele não foi nem para o segundo turno Mesmo não tendo é uma uma outra candidatura de esquerda forte Aqui em BH é, Aqui em Minas Gerais é, Tanto é que foram duas candidaturas de direita Para o segundo turno é, Então por, por uma série de erros Que o Pimentel cometeu é, Com as diversas categorias de trabalhadores E por esse distanciamento social Então isso fez com que o PT né, é, Fosse perdendo força Aqui no estado, fosse perdendo força Na nossa cidade de Belo Horizonte E isso é, Acaba que faz com que hoje como eu disse no início, a Áurea Carolina seja a principal expressão da esquerda na cidade de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais.
0: E aí fica a pergunta, né? O PT perdeu esse, esse povo e esse povo foi para onde? A militância, essa militância histórica ligada ao PT, ela migrou naturalmente para o pessoal, Ela se dissolveu? Ela se desiludiu com a política? Como é que você percebe a relação da, da base aí em BH? Eu
1: percebo uma... Uma grande parte dela desiludida com a política ou, pelo menos, assim é, é consciente sabe do que está acontecendo no país, mas tem uma dificuldade de se mover. É, então, uma grande parte dessa base que era do PT e que construía associações de bairro, que construía movimentação nos bairros. Uma outra parte dela, que é a parte que que sabe da importância da movimentação política e que está disposta a se mover, hoje, desde 2016, na verdade, vem se aproximando cada vez mais do pessoal. É, eu percebo muito isso aqui. Então, grandes figuras que eram do PT e que não perderam o pé na base, que continuaram fazendo movimento de rua, movimento de chão, seja movimentos artísticos, movimentos culturais, movimentos nos bairros, hoje tem se aproximado é cada vez mais do pessoal, através da, da, da Áurea, mas também das muitas, através da Gabinetona, desse movimento é, de ter um gabinete aberto e popular aqui na cidade. Mas uma boa parte dela, infelizmente, se desiludiu com a política. E, e as, essas pessoas a gente ainda não teve a condição de recuperar.
0: E como é que vocês acham que, que, que vocês vão tentar recuperar essas pessoas? Dá para recuperar? É, o que, que vocês acham que precisam fazer para essa galera conseguir acreditar de novo em outro projeto de país?
1: Eu acho que dá para recuperar se a gente voltar a ter é, atuação nos territórios, atuação nas comunidades, é, junto com essas pessoas. Vou te dar um exemplo. É, quando a gente, quando terminou a eleição de 2018, que aqui em Belo Horizonte né, nós tivemos duas grandes vitórias, que foi a eleição da Áurea Carolina, e a eleição da André de Jesus, é, nós tivemos também a grande derrota da eleição do Bolsonaro. E quando terminou aquela eleição, né, que a gente teve 2.505 votos, a gente estava bem feliz com a nossa votação, né, com a minha votação, é, mas do, junto com os movimentos que ajudaram a construir tudo isso, nós falamos assim, o que que nós vamos fazer para seguir com tudo que a gente criou até aqui, porque foi uma, uma, é uma campanha-movimento né, que a gente faz. Então, em 2018, nós fomos aglutinando força de gente a fim de agir, de gente que estava na rua no ele não que colou junto e tal. E aí, terminou a eleição, nós fizemos uma, uma grande reunião para pensar assim, o que, é que a gente vai fazer agora? Porque não dá para a gente... A gente falou assim, não, beleza, que eu vou disputar, né? Que a gente vai disputar a eleição de 2020 para a Câmara de Vereadores? Isso, com certeza... Agora, nós não vamos fazer só isso até lá, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, a gente veio é, continuar um trabalho que a gente começou na eleição, que foi o trabalho nas comunidades aqui do Barreiro, principalmente na Vila Semig e na, é, e na Vila Santa Rita, Vila Pinho, aqui no Barreiro. Então, essas, é, então essas, essas três comunidades, nós falamos assim, nós vamos fazer um foco aqui para continuar agindo vamos fazer um cursinho popular, vamos ter trabalho com a comunidade, esse ano veio pandemia, a gente fez campanha de solidariedade com elas e tal. E eu percebi, por exemplo, nós temos uma, lider uma das lideranças comunitárias aqui, que em 2018 eu conheci na campanha, ele não tocou me apoiar, porque não me conhecia ainda, eu estava re recente aqui na região. Em 2019, nós continuamos fazendo trabalho junto com ele, dentro das comunidades e tal. Hoje ele falou assim, Isa, você me faz voltar a acreditar na política. Então, essa pessoa que era uma base de núcleos do PT lá atrás, que estava totalmente desacreditado, que não vinha nos últimos anos, não estava apoiando nenhum candidato, hoje está apoiando a minha candidatura e está super empolgado é, porque está voltando a acreditar que é porque ele pode interferir na política. E isso eu acho muito bonito. Eu acho que, assim eu costumo falar assim, por mais que a minha geração, né, eu tenho 27 anos, a nossa geração não é a geração da esquerda que perdeu esse pé das comunidades e se institucionalizou. Não está sobre as minhas costas, não está sobre as costas da minha geração esse, é, essa culpa, digamos assim, né, esse problema. Agora, está sobre as nossas costas resolver esse problema porque ninguém vai mais ninguém mais vai resolver se não for a, se não for a gente então eu tenho tentado muito ser esse ponto esse ponto de acesso às pessoas nas comunidades para a gente poder virar o jogo porque a gente sabe muito bem é que é, Bolsonaro é, e o fascismo tem peso nas comunidades e foi com esses votos que foi eleito e a gente precisa ter trabalho para a gente poder retomar a confiança e a esperança dessa população
0: está aqui para a gente está encaminhando para o final, uhum. você puxou essa coisa do Bolsonaro, eu acho interessante. O que, que você acha que capturou mais o imaginário da população, desse, desse pessoal com quem você trabalha, para colar num projeto diametralmente oposto ao que eles normalmente se alinhavam e que, no fim, acabo prever o extermínio deles mesmos?
1: Isso é muito complexo, né? Assim, é muito triste pensar nisso, que como que é... a gente tem um povo que, que votou no projeto de auto-extermínio. E isso, infelizmente, foi ancorado, né? acho que todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, ancorado através de igrejas neopentencostais que se alinharam é, ao projeto bolsonarista e que isso é pautado fortemente por um sentimento é, conservador no sentido de isso, né, assim, ser anti-emancipação é, das mulheres, um projeto homofóbico, um projeto que acreditou em todas as, as falsidades que eles elaboraram nesse sentido, né, de que a esquerda era a favor da pedofilia e essas coisas. Então, é, o peso que tem as igrejas neopetencostais nas comunidades, eu acho que foi fundamental... É, para ganhar a população para um projeto de auto com a eleição do Bolsonaro. E, além disso, o peso que tem é, o sentimento conservador e, no, e especialmente homofóbico é, no Brasil fez com que muitos jovens, inclusive jovens que trabalham para o tráfico, digamos assim, e que, seriam facilmente, né, que são facilmente o alvo do Bolsonaro, de serem considerados bandidos e, e, e exterminados e encarcerados, é, o peso da homofobia sobre esses jovens eu senti que foi muito forte. Assim. Eu presenciei cenas de jovens que trabalham para o tráfico é, ao passar, por exemplo, por, um, por uma pessoa, por um menino gay, afeminado e tal, falar, ah, o Bolsonaro é para acabar com isso aí. E, infelizmente, achando que o problema era só com o outro, né? Que o Bolsonaro queria quer acabar com o outro, com o, com o que é gay, com o que é, com, a, com o que é trans, com a pessoa que é trans, travesti e tal. E não que é um projeto de exterminar não só as pessoas, mas é um projeto de, é, de encarceramento, de extermínio da população pobre em geral e, em especial, população negra e favelada mas a falta de compreensão disso é que faz que na verdade a falta é a falta de compreensão de da própria história faz com que a pessoa não tenha não tenha essa 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 consciência né e que acho que e, é, e que e que assim seja intolerante com a diversidade alheia isso eu acho muito triste assim falo isso com muita tristeza na verdade
0: Isa Lourença, muito obrigado pela sua participação. Não pode pedir voto, mas pode mandar recado.
1: <risos> Valeu demais. Quero agradecer imensamente é, por ter essa oportunidade de poder falar um pouco sobre as minhas ideias, de poder divulgar as ideias que eu penso. Eu acho que é o momento agora da gente é, colocar, da gente virar o jogo na política brasileira a partir das eleições municipais, é o momento da gente combater frente a frente o projeto de ódio com as nossas políticas de amor, né? que na prática são políticas de afeto e de vida para a maioria da população. Então, nós somos mulheres negras a fim de ocupar a política, não porque nós queremos é, estar no topo de uma pirâmide que massacra a sociedade, muito pelo contrário, porque nós queremos que não exista topo no Brasil mais, que a gente tenha uma sociedade igualitária, que as mulheres negras não sejam a base da pirâmide carregando é, a, sociedade todas nas a sociedade toda nas costas, mas que toda a sociedade trabalhe para o bem comum.
0: Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema, nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos, espalhe a nossa palavra. Feito o nosso jabazinho, passemos para a coluna da Tábara.
2: A violência contra a mulher é um problema e os números seguem altos. Uma das formas de violação é a retirada de direito das mulheres ou a não produção de políticas públicas para garantir o efetivo acesso aos espaços, sobretudo os espaços de poder. Um deles é a política institucional. Sabemos que as eleições são um processo que demandam poder e exclui parte das representações, pois é preciso filiação partidária, construções, acordos, dinheiro e, por isso, não temos nas eleições o fim da democracia, mas sim um dos meios para acessá-la. As construções sociais e culturais não permitiram que as mulheres tivessem nas ruas o seu espaço de construção social, mas sim no espaço doméstico, sendo um dos fatores que geraram imensa desigualdade de gênero. Estamos em 2020 e já conquistamos muito, mas pouco diante do tanto que precisamos avançar. E é tempo de pensar em eleições e, por isso, por mais que tenhamos muitas mulheres candidatas às câmaras e até mesmo candidatas ao executivo, principalmente em grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Recife e Porto Alegre, é muito comum presenciarmos todos os tipos de violência contra essas mulheres, seja ela física ou até mesmo uma mera desqualificação. A gente pode achar pouco, mas a desqualificação de uma chapa que tem uma mulher como principal nome gera não só a falta de confiança na campanha, como um financiamento menor e um menor apoio da militância também. Mas vamos aos acontecimentos que me fizeram querer falar disso nessa semana. A semana passada, a polícia prendeu o um homem que confessou o assassinato de Sandra Silva, pré-candidata a vereadora em Magé. Sandra foi encontrada morta num valão perto de sua casa. Com requintes de crueldade, a líder comunitária, mulher negra e pobre, foi morta porque havia dito que se eleita ia lutar contra a crescente do tráfico em seu bairro. Sandra não era famosa, não tinha um grande apoio e sequer teve oportunidade de se candidatar. Não sabemos nem se seria eleita, mas foi morta ainda assim. A deputada federal Talíria Petroni, do PSOL, acabou de ter uma filha, mas nem isso impediu que sofresse várias ameaças. Há dois anos, durante a campanha, Talíria, que à época era vereadora pelo município de Niterói, sofreu muitos ataques e agressões nas ruas, o que a levou a fazer vários boletins de ocorrência. No mesmo ano, em 2018, Marielle Franco, vereadora do Rio, também pelo PSOL, foi morta a tiros e até hoje não sabemos o motivo e nem quem foi o mandante do crime. Outros tipos de violência acontecem todos os dias, sejam com candidatas de esquerda ou da direita. Na direita, as mulheres são minorias nas construções partidárias, sobretudo nos partidos ditos de aluguel. Para o cumprimento da cota para mulheres na disputa eleitoral, essas mulheres da direita são colocadas como meros fantoches ou, por que não dizer, laranjas nas disputas. E quando a mulher não é laranja, o apoio à sua candidatura é muito menor que numa candidatura masculina. Mas, afinal, como apoiar candidaturas femininas? Bom, primeiro é preciso querer que essas candidaturas existam. Segundo, é preciso acreditar nelas. Depois, é preciso garantir estrutura para essas candidatas, principalmente as candidatas negras. Estamos presenciando uma crescente dos movimentos antirracistas e de apoio a candidaturas negras, mas as candidaturas de mulheres nem sempre são tão apoiadas assim. Prover estrutura para essas mulheres passa pela garantia de dinheiro para a campanha. E mesmo com a vitória no STF que fala sobre recursos para candidaturas, é preciso não só dinheiro, mas militância, proteção e defesa dessas campanhas. E não é para escolhermos uma pessoa e apoiá-la de forma irrestrita. Afinal, a gente está falando de um projeto coletivo. Não sairemos do caos que a gente entrou sem construção coletiva e apoiando somente figuras isoladas. Apoiar uma candidatura não é a saída popular que precisamos Precisamos apoiar várias E nessas várias temos muitas mulheres E não faltam boas opções Agora eu vou listar as mulheres que eu consegui encontrar como candidatas Em algumas cidades da região metropolitana Infelizmente eu não tenho candidatas de Japeri, de Queimados, de São João de Meriti. É, a gente sabe que é muito difícil construir essas candidaturas, sobretudo candidaturas de esquerdas, pelos motivos que eu já citei acima. Eu vou fazer uma lista aqui, de forma pausada, para que o ouvinte possa conhecer, se não conhece esses nomes, e pesquisar e reavaliar o seu voto. No Rio de Janeiro, a gente tem Maria dos Camelôs, Mônica Cunha, Sol Miranda, Tainá de Paula, Gilmara Cunha... Patrícia Félix, Thaís Ferreira, Miria Coutinho, Andréia Baque, candidatura coletiva Bem Viver, Giane Souza Lima, Tereza Arapium, candidata indígena. Em Niterói temos Beni Brioli, Helena Bretas. Em São Gonçalo tem Deise Oliveira. Na Baixada, em Nova Iguaçu, Luciene Silva, Belfor Roxo, Vanessa Vicente. Em Magé, Ariane Teles e em Duque de Caxias, Rosa Cipriano, Andréia Quintão, Corina, Jéssica Souza. Essas candidatas são candidatas à Câmara dos Vereadores nas cidades citadas. Infelizmente, como eu disse, eu não tenho mais nomes para indicar. Mas se vocês tiverem nomes de mulheres negras da esquerda que estão construindo partido, construindo opções e saídas, nosso caos, fale com a gente mande pro lado B do Rio mande inbox, manda mensagem, vamos compartilhar essas candidaturas, vamos apoiar essas candidaturas até semana que vem
0: as trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola Eu Tá Vendo no Corpo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa, fiquem ligados em nosso programa regular na sexta porque agora vamos de eleição até as eleições. Não percam!